0: Kennismigranten mogen gedurende een heel jaar bij iedere werkgever werken zonder dat het bedrijf een kennismigrantenvisie moet aanvragen. Het moet pas aan het einde van het jaar als ze we deze werknemers willen houden. In deze podcast praat ik met Anton Verwassum over dat zoekjaar en andere zaken die toch wel handig zijn om te weten. Ook passeren salarisschalen voor chipdesigners en hebben we het over de afweging werken bij een start-up of liever bij een groot bedrijf. Nou, eh, schrijf je dus al 20 jaar, ruim 20 jaar, columns voor uh, bits and chips. Ja. Daarin behandel jij vaak heel persoonlijke uh, vragen. Soms weten mensen niet eens uh, goed met hun woonsituatie om te gaan. Of moet je ze zelfs adviseren over hun ja. woon-werkverkeer. Ja. Komen met privéproblemen bij jou? Geef <lacht> Con concurrentiebedingen? -con -concur -con uh, van alles. Uh, salarissen, ja. allerlei ideeën en problemen die de mensen hebben. Ja, ja. ja, ja. maar wat ik wel graag zou. Willen weten is of mensen een goed beeld hebben van wat ze kunnen vragen, bijvoorbeeld aan salaren. Hebben ze een goed beeld van wat ze precies kunnen en hoe dat hè, wat ze daar ook voor terug kunnen krijgen? Ja en nee. Als je iemand in een, bij een bedrijf kent en je weet wat, en je weet wat die verdient, mm -hmm. en je weet wat zijn bijdrage is aan het bedrijf, dan kun je een idee hebben uh, wat jij bij dat bedrijf uh, zou kunnen uh, verdienen. Mm -hmm. Maar er zijn nog steeds bij allerlei bedrijven nog salarisverschillen. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk wel uh, een soort marktleider, dat is eigenlijk Philips en zijn uh, opvolgers, laat ik het even zo noemen. Alles wat uitgespind is van Philips heeft een bepaalde salarisstructuur en met een uh, dertiende maand en uh, vakantiegeld en uh, met een bepaald uh, uh, arbeidsvoorwaardenpakket. Dat is nog steeds de, 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 het hoogst haalbare qua salaris in Nederland. Nee, dat zeg ik niet. niet? Dat, is een soort van de, dat is een beetje zo de ijzeren standaard. De ijzeren standaard? Dat okay. is een beetje de ijzeren standaard. Maar dat is niet de hoogst haalbare. Dat, okay. dat uh, zou ik beslist uh, ontkennen. Ja. Waar zit dan het hoogst haalbare? Nou, dat zit bij... Als je bij een bepaald bedrijf zit... Uh, wat, uh, het zijn vaak Amerikaanse bedrijven... Die uh, uh, RSU's hebben. Restricted Stock Units. En... Uh, mm -hmm. uh, ja kijk, En dat je, zijn een, een, een soort uh, opties? Ja, maar die, 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 die vesten om de om, om zoveel tijd. Maar kijk, als een bedrijf het gewoon heel goed doet en je krijgt, uh, voor, uh, krijgt van niks, krijg jij opties die op dat moment nog niet zoveel waard zijn. Maar tegen de tijd dat ze uitgeoefend kunnen worden wel, ja, dan uh, kun je gewoon uh, je salaris mee verdubbelen. Ja. En dat is sowieso, zeg maar, die hele financiële component, die speelt natuurlijk gewoon binnen de chipindustrie. En niet ieder bedrijf heeft RSU's, want daarvoor moet je ten eerste al aan de beurs genoteerd zijn. Ja, maar dat zijn dan typisch, het zijn natuurlijk ook wel Nederlandse bedrijven, maar meestal Amerikaanse bedrijven. Uh... Uh, nu, nee, maar dat geldt ook wel over, voor Europese bedrijven. Kijk, NXP heeft dat ook. Mm -hmm. Maar goed, dat geldt niet voor iedereen, zie Kijk, het is... Uh, kijk, dat, dat... Niet iedereen ja, dat... krijgt dat op aangeboden. Nee, dat is... Ja, goed, hoe dat er precies zit bij, uh, bij, bij NXP, weet ik niet. in cruciale uh, posities. Nou, ja, vanaf een bepaalde salarisgroep, vakgroep is ja. dat. Ja. Maar vanaf een bepaalde salarisgroep kan iedereen daarvoor in aanmerking komen als die dat wil? Nou, die krijgen ze. Dat, en de, me de meeste mensen willen dat wel. dat kost, ja, ja, ja. Ko ko kost niets... Kan een hoop opleveren. Ja, 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 ja. Dus er zijn een hoop verschillen tussen die bedrijven. Er zijn uh, tussen die bedrijven gigantische verschillen. Jazeker. zeker. En dat is ook juist waar dat men uh, op concurreert op de arbeidsmarkt. Ja. Kijk, het, het is ook uh, die golden handcuffs die belemmeren mensen dus ook. Uh, ja. Dus echt heel concreet en heel serieus. Ik heb nu net een column, uh, geloof ik, geschreven over een uh, manager van een bedrijf die eigenlijk wel toe was aan weer wat anders. Ja. Maar die niet kan overstappen, omdat het hem gewoon ja, een paar ton kost. kost. Want ik bedoel, hij kan die aandelen, ja, goed of hij is gewoon alles kwijt. Ja, en dat zijn die, de stock options die hij heeft. En als hij dan overstapt, dan is hij ah, kwijt. Zijn, in zijn geval uh, ligt het een beetje anders. Omdat het een bedrijf is wat uh, in een LBO-situatie gebruik heeft gemaakt van een... Uh, LBO is. Een leverage buy-out. ja gebruik gemaakt heeft van een venture capitalist, een visie, een, een, een financier. Zij hebben uh, een contract, hebben ze daarbij goed, uh, goed, ik kan het helemaal tot in de thuis gaan uitleggen hoe dat zit, maar in ieder geval het komt er ook neer dat hij heeft aandelen en die aandelen zijn heel veel geld waard. Maar als hij het bedrijf verlaat, dan beslist het bedrijf of hij een good lever of een bad lever is. Dat is wel erg willekeurig. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat als iemand een greep in de kas heeft gedaan, dat hij dan een badliever is. Maar als hij gewoon eens een keer wat anders wil gaan doen, is hij ook een badliever volgens het bedrijf. Want zij willen niet dat hij weggaat. Hij moet blijven. En hoe lang? Dat staat niet eens in het contract. Dus hij is gewoon geketend. Ja. En uh, uh, hij kan natuurlijk zeggen, nou, ik, ik vertrek toch. Dan zie je dus gewoon wel, uh, kijk, die waarde is heel concreet uh, een miljoen. Ja, dan heb je het wel dat, voor een bedrag, dat, ja. dan nee, nou, dat is hij dan kwijt. Ja. Als hij nou blijft hè, en als nou die en die met pensioen gaat over vijf jaar... en uh, dan tegen die tijd misschien dat hij zou kunnen vertrekken. Misschien, dan, ook niet eens Nou ja, dat is geen, eh, dat is geen enkele garantie uh, gegeven. Nee. Ja, maar is dan, is heel vaag, het is heel vaag. Dus Kijk, iemand is, heeft eigenlijk een, een, een voorwaardes, voor voorwaardes getekend die heel erg vaag zijn? Ja, iemand heeft daar zelf voor getekend. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb tegen de man gezegd van, uh, jij wil zo graag deze functie hebben, maar waarom heb je daar dan voor getekend? Hij zei van, ja, ik heb op dat moment gewoon niet gerealiseerd dat dit, de, dat dit beding dat inhoudt good lever of je als een good lever of bad lever, dat dat een heel groot verschil uitmaakt. Want hij denkt ook van, ja, goh, kijk, als ik nou hier een wanprestatie ga leveren... en ik word eruit gegooid, ja, dan zal ik wel een bad liever zijn. Ja. Maar ik heb hier geweldige dingen gedaan. Ik heb de omzet helpen groeien, of laten verdubbelen, ik heb... Gezorgd voor de acquisitie van dat bedrijf. Ik ben nu bezig met de acquisitie van dat bedrijf, et cetera. Dus iedereen is hartstikke blij met mij. Dan mag ik toch ook wel een keer gaan. Nee, nee, dan moet je blijven. Nee. Maar wat, dan ben je wat, bij het lieve. Wat, dat wat, heeft het wat zich... voor een les moeten die mensen hier nou trekken. Dat, nou, dat, dat, gewoon... dat ze een... moeten weten waarvoor, waarvoor ze tekenen. Dus. Ja, want dat geldt in principe in het hele leven natuurlijk. Als je een hypotheek uh, uh, sluit, dan moet je ook even goed realiseren waar je mee bezig bent. Ja. Of een lening. He, of uh, wat dan ook, eigenlijk alles wat met uh, geld en uh, je werk te maken heeft, moet je gewoon goed weten waar je mee bezig bent. Mm. Het is gewoon zo. Ik hoorde gisteren uh, uh, wel weer een, een uh, bijzonder verhaal, dus althans, dat er een bedrijf is dat als je daar binnen vijf jaar vertrekt, dat is een heel groot Amerikaans bedrijf in Duitsland, maar als je daar binnen vijf jaar vertrekt, dan uh, ben je je pensioen over die, wat je hebt opgebouwd over die jaren kwijt. Ja, no, fijn. Dat is een soort van retention. Uh, en dat hè, dus staat in het contract? Ja, dat kan ik. Dat, uh, goed, ik heb, ge ik heb tegen die man gezegd... Uh, voor hol, stuur je contract even op... en ik zal eens even kijken of dat wel uh, geldig is. Volgens mij is dat helemaal niet geldig. Mm -hmm. ja, nou ja, goed, dan kun je dan nog een keer... Maar dan moet je daar dus dan al, al over gaan pr procederen. Ja. Ik denk dat, uh, dat dat gewoon iets is waar dat een soort van... Uh, net zoiets als uh, concurrentiebedingen die uh, worden opgenomen in contracten. In sommige contracten die uh, bijvoorbeeld voor drie jaar gelden voor de hele wereld. Mag je niet werken bij eigenlijk... Nou goed, omdat dit, dit bedrijf uh, zeg maar, die beschouwt iedereen als concurrent. Hè? Mm -hmm. Dus uh, dan, uh, je mag eigenlijk nergens anders gaan werken, alleen maar bij ons. Ja, dat komt dus ook voor dat mensen uh, gebonden zijn aan contracten die eigenlijk niet rechtsgeldig zijn. Ja, absoluut. Ja. En dat, 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 ja, dat, zijn, dat is wel iets waar ingenieurs niet altijd in geïnteresseerd zijn, hè? Ja. in dit soort poeha. En dat, maar dan, Al, moet, dan dat moeten papierwerk ze. Papierwerk hebben ze helemaal geen zin in. Van, teken nou maar, dat is allemaal standaard. Hier je handtekening zetten, dat was het. Dus maar ze, maar ze moeten gewoon heel even heel, eventjes heel goed opletten. Ja, of goed, een professioneel zou... iemand erbij halen. Ja, nou ja, goed, inderdaad. Je zou uh, kunnen zeggen van: God, waarom is niet iedereen lid van de vakbond? Maar ja, niet iedereen heeft daar zoveel affiniteit mee. Nee. Uh, goed, je had natuurlijk de Bond voor Hoge Viruspersoneel, die heb je nog steeds. Mm -hmm. uh, dus uh, daar kun je natuurlijk ook gewoon een keer uh, een raad halen. Ja. Dat, ja. Is een, dat is een oplossing. Dat is iets wat niet veel geld kost, maar je wel heel erg veel ellende kan besparen, dus? Ja, zeker. Natuurlijk. Ja. Nou gaan wij een serie podcasts maken... typisch over werken in de high-tech. We zijn technische beroepen. Wat denk je dat wij dan daar vooral gaan tegenkomen? Alle, Ik zie in jouw, in jouw column zie je, komen heel vaak dezelfde dingen terug. Hè? De, ja, juist, mensen ja. heel erg onzeker zijn... Over, over bijvoorbeeld de hoogte van het salaris... wat ze kunnen verdienen. Of dat, dat, ze, ergens, dat ze zitten met een, dat ze een stap terug moeten doen. Maar ze willen eigenlijk ja. wel weg uit een functie. Dat soort dingen. Kom je heel vaak tegen. Ja, nou ja goed, sommige mensen die zijn heel bang voor, uh, voor start-ups. Kijk, financiële achteruitgang, dat is natuurlijk waar mensen bang voor zijn. Maar dat is, ja, bij een start-up kun je soms uh, nog wel meer verdienen dan bij een, uh, een groot uh, bedrijf. Maar dat is, waarom zijn uh, te, sommige technici, technici van nature uh, bang Ont voor start-ups? Uh, nou ja, misschien onzekerheid, uh, gebrek aan voorspelbaarheid. Dat ja. voor sommige mensen dat die uh, eigenlijk zekerheid zoeken... Ja, moeten ze dat dan nu ook niet gewoon doen? Moeten ze dan niet gewoon naar een bedrijf net als NXP of Philips? Of ja, maar weet je, de grap is dat... Uh, um, goed, ik ben natuurlijk bij heel veel start-ups betrokken geweest in ja. het verleden. en uh, Ik heb heel veel mensen geprobeerd te werven bij Philips voor Greenpeak. Dat is al jaren geleden. Mm -hmm. Maar uh, sommige mensen die zeiden van... Uh, ja, maar dat is veel te onzeker. Nou ja, weet je, Greenpeak uh, bestaat nog steeds. En zij zijn een paar jaar later gewoon bij Philips ontslagen. Dus in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, et cetera. Dus ik noem het even Philips, maar dat was dan NXP. Uh, ja. en, en zijn opvolgers... Uh, uh, Trident uh, Microsystems en uh, uh, ST Ericsson, uh, wat helemaal niet eens meer bestaat hè, wat Ja, Trident, ik... er zijn de multimedia chips naartoe gegaan en ST, St. Elik, uh, ja. Ericsson, daar zijn gingen de mobil. Precies, ja, precies ja. en uh, allerlei onderdelen die NXP heeft verkocht, uh, dat het, nou goed uiteindelijk, dat geldt natuurlijk niet voor Ampion want die doet het wel goed en NXP doet het natuurlijk ook heel goed. Ik uh, kijk uit naar onze uh, gesprekken. Ja. <laughs> Gaan we lukken volgens mij. Ja, dat gaat zeker lukken. Uh, ja, ik hoop ook dat het lukt. En ik denk ook niet uh, dat... Kijk, als ik uh, alleen maar over financiën had geschreven de afgelopen twintig jaar... dan uh, hadden ook niet zoveel, zoveel mensen dat gelezen. Maar het nee. gaat ook over hele bizarre dingen die mensen zo overkomen. Uh, op een vrijdagmiddag uh, gecceed worden. Op een e-mailtje uh, aan het hele managementteam... waar je dan zelf geen deel van uitmaakt. Of juist wel. Ja. Maar uh, waarom is die man nog niet ontslagen en dat het dan over jou gaat... Eh, en, dat is wel heel eh, bizar, ja. ja, ja dus dat is... het dat is opzettelijk CC gezet, dat is, geen, dat is niet per ongeluk. Nou, dat weet ik niet, dat is gegaan, maar dat, dat, dat is er in ieder geval toen gebeurd. Dus ik, ik, ik was er nauw bij betrokken, omdat ik met de des, desbetreffende persoon had afgesproken, met nog een paar mensen ergens in het restaurant. Die, die vrijdagavond... om uh, eventjes bij te praten over de week. Omdat we dus voor allerlei, op allerlei projecten werkten voor dat bedrijf. En nou ja, goed, uh, toen kwam hij daar binnen... Uh, met een uitdraadje van dat uh, uh, e-mailtje in zijn... Uh, een printje van dat e-mailtje in zijn hand. Wat hij moest doen. En daar heb ik toen een column over geschreven. Ja. En twee weken later was er weer een heleboel gebeurd. En uh, toen ging het verhaal gewoon door. <laughs> en... Die column daarna weer. dus is ja. van alles wat er allemaal gebeurde. En dat heeft heel veel... Ja, met, ja, hoe ga je met mensen om? En met ook juridische kanten. Want vaak gaat het wel om juridische... Financieel of juridische kanten. Of een beetje iets juridisch. Je, ziet, je, ziet gewoon heel, je komt heel veel onhandigheid van management tegen. Uh, dat, is, dat is één ding. Maar uh, ook het niet begrijpen van bepaalde regels... Dat er bepaalde regels zijn. En ik, ik, ik leer er zelf ook iedere dag nog steeds bij. Hoor. Want dat bedoel ik, heb nu net voor het eerst ook weer iets meegemaakt over de kennismigrantenregeling was ik nog niet eerder precies zo tegengekomen. is toch wel handig om dat even te weten met dat zoekjaar. Nu net twee keer eigenlijk met het zoekjaar. Net in een andere situatie. Dan word ik ineens met die kennismigrantenregeling in contact gebracht. En dan heb ik iemand dus kunnen helpen. Ja, wat is het, zoek, wat is het zoekjaar? Leg eens uit. Het is nooit geïsoleerd. Iemand stelt die vraag. Het nee? is altijd dat het een onderdeel is van een, een probleem. Ja, en wat was het probleem? Nou, het probleem was dat iemand die gaat promoveren. En uh, goed, mijn voorkomen was iemand die uh, werkte, bij een, uh, uh, werkte nu twee jaar bij een bedrijf, mm -hmm. een Amerikaans bedrijf. Hij was, nu was hij uh, 30 of 31 op dat moment. Hij werkte al twee jaar en de, de, het bedrijf werd gereorganiseerd en hij moest een nieuwe baan gaan zoeken. Mm -hmm. Nou, uh, hij was kennismigrant, hij kwam uit uh, India en nu keek hij dan naar de criteria... want ja. hij had ergens gesolliciteerd... en toen ja. zei de HR-manager... of die recruiter, die zei... Van, Goh, uh, hoe oud ben je? Oh, je bent 31. Oh, maar dan moet je dus zoveel gaan verdienen bij ons. ja. En want dat is namelijk een ander salariscriterium voor mensen onder de 30, dan voor boven de 30. En dat ja. scheelt behoorlijk. Ja. En dat scheelt wel 15 mil of zo, of nog mm -hmm. meer. Ja, daardoor uh, was hij onaantrekkelijk voor dat bedrijf... waar dat hij gesolliciteerd had. Mm -hmm. Dus die zeiden, ja, je bent dan te duur... want je komt in deze salarisgroep, deze vakgroep... en met, met, met jouw ervaring uh, ga je dus dat niet verdienen. Ja. Dus we kunnen jou niet aannemen, dan ben je te duur. Ja. En dat hoor ik dus heel vaak... Mm -hmm. Dus uh, dit uh, argument. Uh, dat zoekjaar, dat houdt in dat je uh, gedurende drie jaar na je afstuderen in Nederland of in Europa... maar goed, Europa, dan uh, geldt het zelfs nog een master's diploma of een PhD in Europa... dat je uh, gebruik kunt maken van een zoekjaar. Mm -hmm. En een zoekjaar betekent, dus dat moet je zelf aanvragen bij de overheid bij de IND, mm -hmm. en dan mag je, eh, krijg je een document, dat is jouw verblijfsvergunning, eh, arbeidvrij toegestaan. En dan mag jij gewoon voor iedereen gaan werken gedurende dat jaar, zonder dat dat bedrijf een kennismigrantenregeling eh, in werking moet zetten. Ja, dus nou, dat is heel en, handig als je dus en, al hier bent... Juist, als je hier al bent. Nou, en in dit geval ging het om iemand in Delft. Die raakte zijn baan kwijt. En die, die werkte nu net twee jaar bij, bij dat bedrijf. Hij raakte zijn baan kwijt en hij moest dus een nieuwe baan gaan zoeken. Hij zou zogenaamd te duur zijn. Maar hij was niet te duur, omdat hij namelijk twee jaar geleden was afgestudeerd. Hij had dus nog drie jaar. Gedurende die drie jaar na je afstuderen heb je de recht om het zoekjaar aan te vragen. Mm -hmm. En hij kon dus daarmee gelijk in dienst treden bij een andere werkgever. Mm -hmm. En bovendien kon hij gebruik maken van het verlaagd salariscriterium. Mm -hmm. Dus met andere woorden, dat hij dus niet hoefde te voldoen, dus omdat hij, dus die regeling die is dan zo, dat hij uh, dus niet hoefde te voldoen, de werkgever, aan het uh, uh, 30 jaar uh, salaris uh, uh, onderscheid. Als ik een kandidaat heb voor een functie, een non-EU resident, dus iemand ja. van buiten de EU, en. Uh, hij is minder dan uh, 30 jaar mm -hmm. en ik introduceer hem. Dan kan hij bijvoorbeeld voor een salaris van uh, 50.000 euro kan hij worden aangenomen. Ja, nou, dat is een goed salaris hè, voor voor iemand met een paar jaar werkervaring uh, uit het buitenland. Mm -hmm. uh, hij krijgt bovendien een 30 regel, uh, dus hij heeft een uh, uh, een verhoogd uh, netto inkomen. Dus te, daar kun je, ja. kun je heel goed voor. De 30%, de 30 regelen is dat je dan daar uh, geen belasting over betaalt. Dat je over 30% van je inkomen... Dus netto, netto hou je dan meer over. Hou je veel meer over. Ja. Maar als, iemand, als diezelfde persoon nu toevallig twee jaar later zou solliciteren... en 31 ja. zou zijn... Ja. dan ineens moet hij 58.000 euro verdienen. Ja. En dat... Dat scheelt met, dat, met die 50, die hij in een ander geval zou krijgen. Ja, misschien dat hij dan gewoon buiten, uh, dat zegt ze, ja, dan is hij te duur. En dan maak ik heel vaak mee dat bedrijven dat dan al uh, zeggen van, goh, uh, dat willen we niet. Die meneer uit Delft, die uh, had zich dus niet gerealiseerd dat hij dus uh, uh, gebruik kon maken van zijn zoekjaar. Mm. En van zijn uh, verlaagde salariscriterium. Ja. Nou ja, dat is punt 1. maar... Nu maak ik, uh, net in een ander geval maak ik weer mee. dat iemand zichzelf niet bewust was van het zoekjaar. Mm -hmm. Dus die moest eigenlijk, ja goed. Tenminste, precie de precieze implicatie daarvan. Houdt, het eigenlijk houdt het alleen in. dat je gedurende een jaar bij iedere werkgever mag, mag werken. waar dat jij wil. zonder dat het bedrijf. Jou moet, uh, voor jou een kennismigrantenvisum uh, moet aanvragen. Mm -hmm. Dat moet pas aan het einde van het jaar. als, je dan, als ze jou willen, willen houden dan moeten ze dat wel doen. Maar dan moeten ze dus ook erkend referent zijn. Hm. Maar als dus een bedrijf geen erkend referent is... en uh, een uh, non-EU resident uh, wil uh, uh, aannemen... dan kan dat, hm. als hij gebruik maakt uh, van dat zoekjaar. Ja. Want hij mag dan gewoon voor jou komen werken... net als iedere andere EU-burger. Maar dat betekent wel dus, na dat jaar dan moet dat wel gebeuren... en dan moet dus het bedrijf moet wel wat papierwerk... ...gaan organiseren om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Nou ja goed, voor, voor, heel, voor, voor heel veel start-ups, er zijn ook nog weer speciale regels voor start-ups. Mm -hmm. Maar zijn dit hele relevante en dagelijkse uh, zaken? Dus ja. daar moeten ze zich van bewust zijn. Als ze dat niet weten, ja. dan... Uh, kijk, heel, heel veel start-ups die worden ook weer gestart door uh, ja, ingenieurs die gewoon een uh, mooi idee hebben. Mm -hmm. Maar niet noodzakelijkerwijs helemaal zijn ingevoerd op al die regelgeving en uh, WBSO en allerlei andere zaken. Maar dat is natuurlijk ook nogal een gedoe ja, om dat allemaal ook. uit te gaan zitten zoeken. Dan kun het je ook. beter iemand in de arm nemen. Ja, ja klopt. maar... Um, die moet je dan wel in de arm nemen, want uh, als je dat uh, niet doet, als je daar geen gebruik van maakt, dan doe je zelf tekort. En dat geldt gewoon eigenlijk, de, de hele arbeidsrechtelijke gebeuren ook, hè, want er zijn ook weer, er is nieuwe wetgeving. Die is mm -hmm. alweer een paar jaar oud nu inmiddels, maar ja, als je daar niet veel op de hoogte bent, ja, uh, dat, dat kost geld. Ja. Nou, ja. En, uh, nou, over het algemeen hebben, uh, is er één ding wat start-ups uh, niet in de overvloed hebben, en dat is uh, geld. Dat is geld, ja. Ja. Dit was weer een aflevering van The Headhunter, een maandelijkse podcast van mezelf, René Raimakers en Anton van We zullen ons in het vervolg beperken tot 10 minuten en daarin een onderwerp of case per podcast behandelen. Nou, dat wordt vast even gezellig, maar vast veel overzichtelijker voor jullie luisteraars. Oh ja, nog iets? Als je The Headhunter interessant vindt of je vindt dat je collega's of relaties deze podcast ook moeten horen, deel het dan in je netwerk. Alvast bedankt.